0: Ich habe eine Wahl, meine Stimme selber zu steuern. Und wenn man das erstmal begriffen hat als wirkliches, sehr mächtiges Tool, dann kann man so viel tun. Und das ist total spannend, das zu tun.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken. Ja, hier geht es natürlich um das Thema berufliche, aber auch persönliche Weiterentwicklung, viele inspirierende Gedanken, die wir mit euch teilen möchten. Und vor allen Dingen möchten wir, Dinge mit euch teilen, die ihr vielleicht noch nicht wisst. Und dazu laden wir in der Regel eben Menschen ein, die uns ein bisschen wachsen lassen. Und unser heutiger Gast ist die liebe Dr. Monika Hein. Sie ist Expertin für Sprechen und Stimme, äh, hat tatsächlich auch damit oder ihr Leben hat sich dadurch sehr, sehr stark auch in die Richtung schon sehr früh gelenkt. Sie hat äh, ein Musical-Studium gemacht an der Stage School in Hamburg. Ich glaube, das ist eine relativ bekannte äh, Musical, ähm, ja. Universität, nee, ist es eine Fachhochschule oder ist es eine Uni? Wie ein Eine Berufsfachschule ist das. Berufsfachschule, ja. okay. Mhm. Sie hat dann weiterhin Phonetik und Pädagogik studiert und zum Schluss, oder nicht zum Schluss, aber in, im Laufe der, der, der Studiums noch promoviert zum Thema Atmungsverhalten bei Musical-Sängerinnen. Also die, das, die Rolle der Stimme ist irgendwie auf jeden Fall da und deshalb bin ich total dankbar, dass du hier bist. Du bist selber heute auch sehr, sehr aktiv auf Bühnen. Im Moment mhm. war wahrscheinlich mehr online aufgrund genau. der Gesamtsituation. Aber wer auch immer von euch mal die Monika live sehen oder live, online live sehen möchte, kann auf jeden Fall mal bei Gedanken tanken, ihr mal oder jetzt inzwischen Greater reinschauen oder auch bei TEDx habe ich dich gesehen, bist du genau. auf der Bühne gewesen. Also Wahnsinn und bin sehr, sehr froh, dass du dabei bist und danke dir sehr, dass du dir Zeit nimmst und ein bisschen aufzugleisen, was wir einfach lernen können. Denn ich glaube, das Thema Stimme ist für die meisten ja, wie die Füße wahrscheinlich unterschätzt, oder? Ja, ich, wie die Füße, das finde ich <lacht> ja toll. Ich sage immer, ja, Stimme
0: beginnt ich. bei den Füßen, von daher. ist so, das wirklich? Schon mal eine, ja, super Analogie. Also ah, ja. genau, wir nehmen wahrscheinlich die Stimme genau wie die Füße einfach als gegeben hin und glauben nicht, dass wir irgendwie noch mehr damit machen können, so wie wir natürlich bei den Füßen, sie bleibe ich, bei diesem Bild, ähm, besser <lacht> abrollen können oder schauen können, was können wir damit machen ähm, ist es ist bei der Stimme durchaus auch so, dass die natürlich ganz unterschiedliche Wirkungsebenen hat, bei unserem Gegenüber, für uns selbst, für die Situation und ich sage mal ganz groß, der Klang der Welt ist entscheidend, je nachdem, wie wir miteinander reden, was wir für, für Energie so raussenden und das ist jetzt gar nicht so esoterisch gemeint, wie es klingt, sondern tatsächlich ist Stimme eine Energie, das weiß jeder, der schon mal einen anderen irgendwie angemeckert oder angebrüllt hat, da passiert was mit, der Situation mhm. und wir können so viel mehr mit der Stimme machen und ja, mhm. total unterschätzt. Mhm. Ja. ja, ich
1: muss da für mich auch immer wieder sagen, ähm dass immer, wenn ich was lerne, bin ich so dankbar. Ähm, und da jedes Mal öffnet sich so ein Riesentor, was da sich noch alles ergeben kann. Du merkst auch, mhm. ich bin auch so ein Stückchen aufgeregt, weil meine M's, die immer wieder rausrutschen, ist natürlich immer dann so ein bisschen schwierig, wenn man hier so ein Profi hat. Aber ich hoffe vielleicht, dass ich da was lerne, wie ich die noch auf jeden Fall reduzieren kann. Und ich zähle also,
0: sie nicht, wie manche andere Trainer.
1: Ich bin da ganz großzügig mit okay. M's. Das, vielleicht gehört es auch so ein bisschen zum Menschsein dazu. Ähm, Gut. Und äh, ähm, äh, äh.
0: <lacht> da ist es schon.
1: <lacht> okay. Wie, wieso kümmern wir uns denn da so wenig drum eigentlich? Hat es weil wir, wir trainieren unsere Muskeln, wir achten irgendwie oder zählen Kalorien, wir machen in so vielen Aspekten vor allen Dingen eben für Oberflächlichkeiten ähm, konditioniert, wahrscheinlich aus den letzten Jahrzehnten was. Aber die Stimme ist Finde ich persönlich äh, so häufig ähm, nur ein kleiner Anteil. Mhm. Und ähm, woran liegt das? Hat, hat irgendwie eine Lobby für Sport mehr? <lacht> Gibt es da irgendwas Historisches, dass das so ein bisschen auch in den mhm. nicht so stark?
0: Naja, letztlich ist es im Teil der Rhetorik, wenn man so die vier Schritte der Rhetorik von Planung bis letztlich Sprechen durchgeht, mhm. dann ist Stimme. Und deswegen ist es wahrscheinlich so unterschätzt, der letzte Part. Also das ist das, was sozusagen in uns passiert, was wir planen, was wir strukturieren, was wir uns überlegen und dann am Ende ist stimmt das letzte bisschen, was rauskommt. Und ich glaube, da reicht es dann halt oft nicht mehr. Ne? Dann hat man so viel kluge Gedanken gehabt und die gesammelt und strukturiert und gemacht und getan. Wie das dann klingt, das interessiert dann viele nicht mehr. Es ist definitiv eine Nische. Wenn man aber einmal erkannt hat, wie wirkungsvoll diese Nische ist, dann wird es auf einmal spannend. Mhm. Und ich glaube ja auch sehr fest daran, dass je nachdem, wie ich die Dinge ausspreche, die wiederum einen Einfluss darauf haben, welche Wortwahl ich benutze. Das mhm. heißt, wenn ich mir schlau in meinem Kopf ausgedacht habe, was ich alles Tolles sagen will, und dann bin ich aber total aufgeregt und vergesse alles und habe meine Stimme nicht im Griff, dann ist das ganze Schlaue von vorher auch schon wieder weg. Ne? Mhm. Also deswegen nur der letzte klanggewordene Schritt ist natürlich auch so ein bisschen, es macht es kleiner. Und äh, wenn wir die Stimme im Griff haben, können wir besser das auch sagen, wofür wir angetreten sind. Mhm. Und äh, da bin ich ein großer Fan von dass man das in Wechselwirkung immer betrachtet. Ne? Also mhm. einerseits so der Content und dann aber die Stimme, die als Verpackung dient. Und warum wird es, weiß ich, verstehe es auch nicht, warum man das so gering schätzt. Aber, ähm, ich glaube, dass die, die Menschen, mit denen ich arbeite, das dann auch immer wirklich mitkriegen, verstehen und fühlen für sich selber, was das für einen riesen, riesen Unterschied macht, mhm. wenn ich auf einmal weiß, in egal welchen Situationen, ob es im Konflikt mit einem Partner ist oder ob es mit dem Kind, was die Hausaufgaben nicht machen will, gerade sehr aktuell mhm. oder was auch immer, ähm, ich habe eine Wahl, meine Stimme selber zu steuern. Und wenn man das erstmal begriffen hat als wirkliches, sehr mächtiges Tool, dann kann man so viel tun. Und das mhm. ist total spannend, das zu tun. Mhm. Also auch wirklich damit rumzuspielen und zu gucken, was passiert da eigentlich, wenn mhm. ich die Stimme benutze.
1: Was machst du denn bei deiner Tochter, wenn du, äh, wenn sie. <lacht> Also ich frage, ich
0: frage für eine Freundin. Ja, <lacht> ja. Super, ich, ich kann sie mal holen. also Durchaus Mann. spiegelt mir meine Tochter auch, wenn ich in den mama Mecker modus komme, MMM. Ja? Mhm. Wenn ich Monika noch dazu packe, dann sind es gleich vier M's. Also es gibt den durchaus bei mir auch und Momente, wo ich nicht bewusst bin mit meiner Stimme und nicht gut bin mit meiner Stimme und ähm, Gerade in, Also je näher Kontakte sind, desto schwieriger wird es auch, das Ganze zu steuern. Also da braucht es noch mehr Klarheit und noch mehr ähm, Hinhören und Achtsamkeit. Was will ich gerade in die Welt geben? Und mhm. ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer mal wieder mich zu fragen, und das gelingt in Phasen besser und auch schlechter, mich zu fragen, will ich, dass die Welt mich so hört? Will ich diesen Ton wirklich, angenommen, da wäre jetzt jemand, den ich ganz toll finde, ja, Irgendein toller Kollege oder du oder wer auch immer. Ja, will, will ich, dass irgendjemand mich so hört? Wenn die Antwort nein ist, dann muss ich was ändern.
1: Mhm.
0: So okay. wie in allen, wie in diversen Themen, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, wenn man sich das eingestehen kann und auch sagen, nee, das ist kein schöner Ton, den ich gerade am Leib mhm. habe, mhm. dann könnte ich was ändern. Mhm. Das wäre eine
1: gute Idee. Aber hast du noch so, so Tricks äh, mit, weiß ich nicht, wie man ein Wort besonders betont, damit das Kind hochmotiviert ist, äh, Schularbeit <lacht> zu machen?
0: <lacht> ja, Dann <auch> ähm, <lacht> Also meine hat gerade ihr Abitur geschafft, von daher bin ich da schon ein bisschen raus. Aber ähm, ich glaube, dass die Kinder oft überrascht sind, wenn wir den Druck weglassen. Mhm. Und die ein Stück weit auch stimmlich in ihre Selbstverantwortung entlassen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr ähm, gelassen und ein Klugschiss, den ich auch nicht immer gut durchgeführt habe. Aber tatsächlich glaube ich sehr daran. Also immer dann, wenn ich auch losgelassen habe und gesagt habe, okay, du musst es wissen, ob du das jetzt tust oder nicht. Ne, die Folge wirst du erleben. Ähm, oder aber auch anzubieten, wann immer du eine Frage hast. Ich bin da und ob du es jetzt machst oder nicht, ist nachher dein, dein Bier. Mhm. Ähm, meine Cousine hat das ganz krass durchgezogen mit ihren Kindern. Da bin ich immer sehr bewundernd gewesen, wie, wie stark die das auch gelernt haben. Es ist ihr Pech, wenn sie es nicht machen. Das hat mich immer angespornt, auch irgendwie mal so ein bisschen loszulassen von diesem Kontrolletti-Mom-Dasein. Das ist jetzt natürlich mit Homeschooling ein bisschen anders. Und ich glaube auch, dass man da ähm, natürlich eine Aufgabe hat und einen Auftrag, da dran zu bleiben und gleichsam glaube ich, wenn irgendein Ton die Kinder motiviert, was zu tun, ist es kein Druck, mhm. sondern eher spielerisch, viele lustige Töne vielleicht, Quatsch mhm. machen, Leichtigkeit reinbringen, ohne dass äh, man gleich die Peitsche holt.
1: Hm. ja gesagt als ja. Wenn, man, wenn man parallel arbeitet, ist das manchmal so, und jetzt machen wir noch ein Spielchen, damit du das besser verstehst. Ja, oh, ja klar. Ja. Na klar. Ah, ja. Aber, ja. Aber trotzdem haben wir es, wie du sagst, in der Hand oder in der Stimme, ja. es selber ja. zu kontrollieren. Und ähm, ja, wahnsinnig wertvoll, da sich auch mal wieder bewusst zu sein, welche, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich einfach auch da und was will ich in die Welt damit nach außen tragen. Finde ich total wichtig und elementar. Um, und ja, das erledigt quasi auch schon die Frage, wie, wie können wir tatsächlich unsere Frage, unsere Stimme beeinflussen? Denn wir können sie enorm wahrscheinlich beeinflussen. Kannst du uns noch mal so ein bisschen vielleicht reinholen in das Thema kindheitliche Prägung? Ich meine, wir sind jetzt in diesem ganzen Gender-Thema und so weiter. Oh. Um, was und klar gibt es auch einfach physiognomische Unterschiede, was die was die Stimme angeht, Mädchen, Junge um, und dann natürlich auch pubertierend. Um, Trotzdem gibt es ja immer noch das Bild von dem, von dem Mädchen, was so ein bisschen piepsig ist. Mhm. Ist, das, ist das viel Prägung oder ist das viel Physiologie?
0: Also zunächst mal ist es erstmal klar Physiologie. Wir haben halt kürzere Stimmlippen als Frauen, mhm. die machen höhere Töne. Ende der Geschichte. Mhm. Und bei ähm, Transgender, also bei OPs zum Beispiel, da werden auch wirklich von dem ähm, von dem Mann sozusagen die Stimmlippen kürzer gemacht, um die Frau die, diese Transformation zu hinzukriegen, damit die Stimme weiblich klingt. Also das wird durchaus gemacht, und das ist wirklich ein körperliches Merkmal, das ganz klar dafür spricht: Okay, hier spricht eine Frau und hier spricht ein Mann. Und das ist auch wichtig für die eigene Identität, auch gerade wenn solche Operationen durchgeführt werden. Und Insofern erstmal Körperbau, also beziehungsweise Länge der Stimmlippen eben so. Dann natürlich antrainiert. Also wie viele Frauen habe ich im Coaching, die sich nicht trauen, ihre Stimme zu erheben? Weil sie irgendwie da oben sind und irgendwie so ganz niedlich und so ganz lieb und bloß nicht zumuten. Und also da kämpfe ich auch meine Kämpfchen mit meinen Frauen, die ich so habe um mal zu sagen, okay, das sich zumuten, auch stimmlich, ist eine wichtige Facette des Lebens und wenn wir als Frauen unsere Rechte und unseren Raum einfordern wollen, dann gelingt es nicht, wenn wir das piepsen ähm in einzelnen Fällen schon. Das kommt natürlich auch sehr auf die innere Stärke an, äh, wie man das rüberbringt. Aber wenn es gepaart ist mit diesem Ich will mich nicht zumuten, dann funktioniert es erstmal nicht so gut, mhm. weil die innere Stabilität und die körperliche und stimmliche Stabilität einfach erstmal nicht gegeben ist. So mhm. Und damit kann ich dann viel wollen, aber ob man dann zuhört, ist die nächste Frage. Mhm. So Insofern ist da viel Rollen- und, und Gender-Verhaltensmodus. Äh, und ähm, ja, es ein ist eine kleine Reise, das abzulegen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich frage, ja, ich frage nur, ob, ob man so also als Mutter noch gerade also auch im Kindesalter vielleicht, weil man, vielleicht spricht man mit, mit Mädchen doch nochmal anders als mit Jungs. Mhm. Ähm, ich glaube, da gab es auch irgendwo mal eine Studie, dass Väter mit ihren, mit ihren Töchtern anders sprechen als mit ihren Söhnen. Ich habe jetzt noch keine Studie gesehen, wie das bei Müttern ist. Ja. Ähm, aber das, das finde ich halt so, so, so einfach für sich zu gucken, wo, wo gebe ich vielleicht schon was rein, was, was dem Kind nachher irgendwo vielleicht, was es irgendwann wieder korrigieren muss. Oder was heißt korrigieren muss, aber wo es vielleicht einfach dann äh, Nachteile, kleine Nachteile hat.
0: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wie ich mit wem rede. Natürlich muss man da auch schauen, dass es das eben nicht so Riesenunterschiede gibt, sondern stimmliche Vorbilder sind, krass wirksam. Also wenn ich als Mutter die ganze Zeit selber flöte und auch meinen Partner anflöte und damit ein, ein, ein Vorbild liefere von Frauen flöten, dann ist es total logisch, dass das Kind das oder auch gerade das Mädchen das übernehmen wird. Weil mhm. es gibt eben diese familiären Vorbilder, die sind halt da. Und wenn ein Kind dauernd gestört wird, ne, dann ist klar, dann wird es auch seine Stimme nicht erheben. Und wie man dann damit umgehen kann, ja, mai ich meine, ähm, man kann das Kind darauf hinweisen und auch, ich habe das mit meiner Tochter auch manchmal gemacht, die sind natürlich auch in Peer Groups unterwegs und dann hast du da auch wieder Einflüsse, dann flöten die da wieder rum und also ich meine, die Einflüsse sind massiv überall, na, ob in Schule, Familie oder wo auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die Ästhetik, dann gibt es Celebrities, dann gibt es ne, also Leute, die halt entsprechend auch ähm, ihre Stimme irgendwie benutzen, dann finden die Kinder das irgendwie toll auf eine Art und dann wird es halt so gemacht. so ähm, ich habe meine Tochter durchaus auch immer mal wieder daran erinnert, äh, weil sie hat äh, als, als Person eine relativ junge Stimme und ich habe sie immer mal daran erinnert, dass sie kraftvoll sprechen kann und das mit einem ganz kleinen, ne, so zum so ganz kleinen Hinweis, äh, pass auf, dass es hier am Brustbein schwingt und nicht irgendwo da oben, sondern dass es halt im Körper ist und äh, das können Kinder sich ganz gut vorstellen ne? und auch so ein Gefühl von Stärke im Körper zu haben, wenn ich spreche für Referate zum Beispiel. Ne? Das sind relativ einfache Tricks, die Schüler super gerne annehmen und damit wachsen wir zu wenig auf hier in Deutschland. Das finde ich total schade.
1: Ja, ja, wie so. mit vielen Sachen fehlt einfach vieles in der Schule, ne? Jo, doch, ja, genau. Oh, da oh, so ein bisschen Auftrittstraining für Schüler wäre total das wär super. Mega. Ja, ja, einfach so in den Phasen, wo die besonders schüchtern sind oder einfach wo sich so viel verändert und
0: sie mit ihrem Körper auch so viel Neues lernen. Total, total. Ja, und dann wow. eiern sie da rum und keiner sagt was. Und man denkt so, oh Mann, es wäre ganz einfach. Beide Füße an den Boden, groß machen, ja. reden. Ja. Also so, Ende, ja. Drei Tipps, ja. Ja, genau. Und das, deswegen sage ich immer, Stimme fängt bei den Füßen an, stell dich vernünftig hin, das hört sich jetzt echt so erzieherisch an, aber ne, beide Füße am Boden, das macht schon so viel aus für die Stimme, die braucht Stabilität im Körper und dann kommt sie auch stabil raus. Wichtig, total wichtig. Das ist äh,
1: eigentlich auch schon eine super Überleitung. Also wir haben ja natürlich im Moment die Situation, ähm, dass wir alle beruflich oder nicht alle, aber viele beruflich natürlich auch über HomeOffice Online-Meetings machen, äh, da natürlich auch präsentieren müssen, auch Kunden vielleicht, äh, Kundenvorträge halten, um zu pitchen, whatever. Ähm, da steht man natürlich nicht im, im Stehen und ich finde, das beeinflusst natürlich auch gerade so Präsentationen, wenn man nicht so viel steht, sondern mehr sitzt. Ähm, Mache ich dann die Füße auch breit, wenn ich mich dann zum Beispiel auf dem Stuhl sitze? Habe ich die Füße dann auf der Erde, dass es mich erdet? Was ist da der Tipp?
0: Ja, das wäre ein guter Tipp. Also tatsächlich alle meine Kursteilnehmer, die jetzt online mit mir arbeiten, denen bläue ich das ein. Ich sehe das auch. Also auch wenn ich die Füße nicht sehe, ich sehe, wenn die nicht stabil sind im Körper. Die müssen ihre Füße dann in den Boden packen. Zack. Ja, und das kriegen Sie von mir immer wieder um die Ohren. Das ist wichtig. Jetzt sitze ich gerade auf einem Sitzkissen am Boden. Also, das funktioniert ja. für mich persönlich auch. Ich habe einen ganz guten Untergrund. So, und die, das Wichtige ist, dass man seine Stabilität fühlt im Körper, also eine Achse fühlt, mhm. eine Aufrichtung spürt. Und dann ist es für die Stimme viel, viel leichter, auch sozusagen sich am Körper festzuhalten oder zu orientieren, Räume zu füllen, als wenn wir irgendwie so rumschlumpeln. Ne? Und das ist jetzt auch das Thema bei den ganzen Social Media und sonst welchen Geschichten, dass viele denken, naja, vielleicht sieht man den Körper nicht oder ist ja auch egal, ich bin eh zu Hause oder was auch immer. Nee, ich, ich verlange das auch von den Einzelkunden, die ich habe, also manche, die so Pappenheimer sind, die sich immer so hängen lassen. Und ich sage, okay, und sobald die Kamera an ist, bist du bereit und präsent, sonst fangen wir nicht an. Okay. Ich, werde schon, ich werde schon echt streng langsam, weil ich so denke, oh, dieses, weißt du, es geht so einfach, diese Dinge zu beherzigen. Man muss sie aber machen und wenn ich nicht immer wieder daran erinnere, dann machen die Leute die halt auch nicht, ne?
1: Aber gut, dass ich meine, wenn dann der, der Auslösereiz die Kamera ist und die Leute es dann begreifen, ist ja super. Ja, das wäre spot on. on. Ja, <lacht> spot on, jetzt geht's los. los. Ja. Und was beeinflusst oder wie kann man seine Stimme noch optimieren? Gerade jetzt, ich, ich lasse jetzt mal kurz das Thema bei, bei den Online-Meetings. Ähm, nicht jeder hat natürlich ein Mikro zu Hause und so weiter. Es ist häufig auch knarzig, je nachdem, wie man ausgestattet ist. Ähm, also Füße auf jeden Fall auf, also stehen lassen, dass man eine Achse hat im, im, im Körper oder hinten einfach genau. das einfach mehr merkt. Ähm, worauf kann ich noch achten, was die Stimme jetzt speziell, jetzt hast du schon gesagt, es muss hier vorne
0: vibrieren, muss es da immer vibrieren oder sollte ich möglichst darauf achten, dass ich in diesem Level bin sozusagen? Genau, es ist mehr ein Level, also es gibt eine optimale Sprechstimmlage, ne, das ist ein, mhm. sind schon durchaus ein paar mehr Töne, aber Immer wenn ich mich daran erinnere, da soll das klingen, ne? das hörst du bei mir auch, ne? wenn ich da jetzt hin donner, ja, dass, dass ich wirklich weiß, okay, ich verankere mich da, dann brauche ich nicht so viel Gas geben, dann hat die, hat die Stimme Resonanz, ohne dass ich viel drücken muss. Und das ist bei Online-Meetings wirklich ein Problem, wenn die Leute so anfangen zu schieben und zu drücken und am Ende nach so und so vielen Meetings sind sie heiser. Das ist im Moment ein sehr verbreitetes Phänomen, dass man sehr ermüdet ist stimmlich und deswegen umso wichtiger hier seine Resonanz zu spüren, zu sagen, okay, mein Körper ist mein Instrument und ich möchte als Instrument möglichst mühelos funktionieren. Und dieses Mühelose ist, verstehen viele noch nicht. Ne? Die denken, sie müssen volle Power geben und natürlich ein kleines Mikro kostet nicht viel und ich finde, man sollte sich das gönnen, dass man ein gutes kleines Mikro hat. Ne? das äh, Entweder sowas oder ein Ansteckmikrofon mhm. oder etwas, was man an den Tisch montiert oder was auch. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Es boomt ja geradezu. Mhm. Und ähm, da kann man sich was Kleines gönnen, damit man die Stimme ja. auch dann wunderbar hören kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man vielleicht,
1: weiß ich nicht, eine Online-Gehaltsverhandlung äh, oder sowas hat, äh, vielleicht ja. dann da investieren, äh, könnte
0: ein in Vorteil Hälfte. mit sich bringen. Hm, ja,
1: könnte helfen. Könnte
0: helfen.
1: Ähm, ich, wenn, du, wenn Irgendwann wird es ja ein Post-Corona geben, hoffentlich, wie auch immer das dann aussieht. Es, es muss von mir aus nicht alles so sein, wie es vorher war. Ich glaube, es ist gut, dass wir ein paar Learnings alle machen und die mhm. auch mitnehmen und irgendwas damit auch äh, weitermachen. Jetzt äh, wird es aber, denke ich, hoffentlich wieder irgendwann, dass man Live-Vorträge hat. Ich versuche jetzt gerade immer zu achten, dass ist hier wieder Ich es nicht, aber <lacht> äh, ich äh, versuche. Ja, äh, das war super. Mh? Diese, wenn Live-Vorträge wieder stattfinden, jetzt werden viele, ich merke das bei mir selber auch, also ich ich habe jetzt, glaube ich, in, in einer Woche mal wieder einen Live-Vortrag äh, mit einer ganz kleinen Gruppe wirklich vor Ort und mir viel jetzt in letzter Zeit online gemacht und ich merke so, okay, wie war das jetzt eigentlich nochmal? Worauf muss ich so auch gerade nochmal achten? Diese vergessen, also ich meine, man kann kommt wahrscheinlich schnell wieder rein, wie so beim Fahrradfahren, äh, aber es, es ist einfach so ein bisschen es war einfach eine große Zeit dazwischen, wo man das vielleicht nicht hatte oder viele von uns das nicht hatten. Mhm. Mhm. Wollen wir noch mal so ein bisschen, was ist wichtig bei der bei mit der Stimme, wenn wir wirklich auch wieder in Live-Interaktionen sind, in Live-Vorträgen, in Live-Präsentationen sind, in wichtigen Terminen sind? Ähm, Im Prinzip, ja. Ich ende jetzt mal mit der Frage. Bevor ich
0: <lacht> das war eine lustige Schachtelfrage. Genau. Also ähm, ich durfte tatsächlich jetzt im Sommer noch mal zwei Live-Auftritte machen, nee, drei sogar. Und das war total spannend zu merken, wie mich das berührt hat, wie anders mich das berührt hat. Und das ist ein natürlich nochmal auch, ich war gar nicht so nervös, oder das war, war nicht weg, sondern das war eher eine Berührtheit von, wow, da sind Menschen, wie toll, da sind richtige abwendende, stoffwechselnde Menschen vor mir. Das fand ich echt total cool. Und ähm, da ist eher bei mir persönlich äh, nochmal eine Energie losgegangen, wo ich gemerkt habe, boah, macht das gerade Spaß. Und also ich... Ähm, hatte, hatte wirklich richtig Freude daran, nochmal wieder rauszugehen. Ähm, und ansonsten ist dasselbe Thema. Ne? Also für mich ist das Thema Stimme nicht wesentlich anders, ob es eine Bühne ist oder online. Da widersprechen bestimmt viele und ich finde es trotzdem ähm, ganz viele Überschneidungen, also die da sind. Wir müssen senden. Ich muss denken, und das vergessen wir online eher, meine Stimme muss an die Ohren dessen, der da drüben sitzt. Egal, ob da eine Kiste dazwischen ist oder nicht. Und das muss ich live machen und das muss ich online machen. Ich muss zusehen, dass meine Stimme darüber kommt. Mhm. Und dieses Rüberkommen, das ist live natürlich extrem wichtig. Der Schauspieler, der musste über den Orchestergraben kommen. Wir als Speaker oder als äh, Präsentatoren, sage ich mal, im, im Job, bis, äh, im, im Businessbereich. Wir müssen natürlich gucken, dass wir rüberkommen. Und da wagen viele zu wenig. Dann gibt mhm. es sowas wie Melodie. Dann gibt es sowas wie Storytelling. Wenn ich mal eine persönliche, äh, persönliche Geschichte erzähle, habe ich natürlich eine andere Melodie, eine andere Tonalität, als wenn ich nur Fakten runterrede. Und ähm, ich finde das so schade, dass egal in welchem Kontext jetzt ähm, dieses Faktenreden viel wichtiger geworden ist als der Mensch. Und ich mhm. möchte gerne Menschenreden hören und nicht unbedingt dessen Buchinhalt ähm, nur in, in akustischer Form, sondern tatsächlich, was, was bringt den zum Brennen, was bringt ihn zum Lachen, was bringt ihn zum Staunen oder was auch immer. Und das sind Sachen, die für jede Präsentation essentiell wichtig sind. Und das sage ich auch allen meinen Kunden, auch für Live-Vorträge. Erzähl mir, was daran schwierig war. Erzähl mir, was daran für dich wichtig war, damit die Leute das ankern können in ihrem Gehirn, weil es einfach nicht möglich ist, wenn einfach nur Fakten aufgezählt werden. Und da wird die Stimme sofort anders. Sobald jemand eine persönliche Geschichte erzählt, wird die Stimme geankert im Körper die wird besser im, im Sinne von persönlicher, sie wird klarer, sie wird lauter. Und und, und wir engagieren uns, jetzt siehst du schon, ne? Ja, man engagiert sich mehr mit den Händen, man ist mehr mit dem Körper da, weil ich mich verbinde mit dem, was ich erzählen will. Und wenn ich anfange und mich steril dahin stelle und Fakten aufzähle, bin ich nicht verbunden mit dem Inhalt. Mhm. Ich kann das natürlich so aufbereiten, dass ich verbunden bin mit dem Inhalt, aber das ist die Hürde und die Hemmschwelle für ganz, ganz viele, die, ich nenne das im Richtigmachmodus modus verhaftet sind und unbedingt einfach sagen wollen, was sie wissen. Und das zieht halt nicht. Ne? Ich will wissen, was ärgert den und was macht den. So und ähm, also nicht nur das, sondern natürlich auch die positive Seite.
1: Mhm. Ja, wie du sagst, ich muss halt in die Ohren des Senders, also des Empfängers kommen irgendwie. Ja. Und nicht ja. nur in die Ohren, am besten sogar noch ins Herz, wenn es geht. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm Gibt es sowas wie eine, wenn, ich meine, wie du gerade angesprochen hast, wahnsinnig viele bereiten sich dann ja auch sehr lange auf irgendwas vor, auf eine Präsentation und wollen die Inhalte und nochmal Graf, die Grafik erklären, besonders gut und so weiter. Ähm, Gibt es eine Formel, wo man sagt, so viel von meiner Vorbereitungszeit sollte ich, wenn ich, weiß ich nicht, x Stunden ähm, mich auf den Inhalt vorbereite, sollte ich mich auch x Stunden auf die Stimme vorbereiten und die üben? Gibt es da irgendwie so eine ne, ne Formel?
0: Nö. Ja. Nö. <lacht> ich sage jetzt mal nö. Also ich glaube doch deutlich mehr als 100% Inhalt und äh, 0% Performance, also klar. Aber ich bin wahrscheinlich nicht so das beste Beispiel dafür, weil ich, ich äh, mache mich eher fest, wenn ich es zu viel probe. Mhm. das ist schon gut, aber dann habe ich irgendwie innerlich so, ein, so, ein, so eine Blaupause von dem, was ich machen will und mach's dann live, aber doch wieder anders. Und dann bin ich vielleicht sauer, weil ich es dann doch anders gemacht habe. Insofern, ich brauche die maximale Freiheit in meinem Kopf, mhm. dass meine Stimme so dann rauskommen kann. Was ich aber vorher mache, ist wirklich mich mich warm zu machen und meine Stimme warm zu machen mhm. und verschiedene Töne zu machen mhm. und zu atmen und mein Mundwerk warm zu machen. Und all diese, das mache ich immer vor jedem Vortrag. Und dann weiß ich, dass mein Fokus auf diesem Bereich liegt. Und der läuft dann mhm. einfach. Und das ist das Tolle. Weil mhm. häufig läuft das Mundwerk nicht so mit. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man vorher einfach seinen eigenen Fokus definiert und sagt, okay, es geht jetzt nicht um meinen Gehirnschmalz, sondern es geht darum, wie ich performe. So, und mhm. damit kann man eine ganze Menge machen, ob das albernes Zungenkreisen ist oder ob es ähm, ähm, ist, ist oder was auch immer. Ne? Bitte? Ich mache das jetzt nicht vor, das Zungenkreisen hier. <lacht> ja, es ja, ja, es gibt Fotos <lacht> von mir, du glaubst es kaum. Die Fotografen kommen bei Vorträgen immer dann gehüpft, wenn ich sowas mache. Hm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, aber insofern, ja, also den Fokus ausrichten auf, jetzt werde ich sprechen. Und das ist wichtig. Ne, dass, mhm. dass ich das weiß, dass das der Vorgang jetzt ist, der letzte Part von diesem ganzen rhetorischen Planen, konstruieren und machen und tun und ausformulieren. Und jetzt kommt die Performance. Mhm.
1: Und das ist wichtig. Mhm. Ja, spannend, weil sich so viele immer Gedanken machen über eigentlich ja den Kanal, wie sie was präsentieren wollen und so weiter. Mhm. Aber der Kanal ist ja auch ein Kanal, den ich ja, absolut. Was nach außen trage. Und ähm ja, das ist schon wichtig. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall ran. Aber du hast mich wahrscheinlich schon hundertfach jetzt analysiert. <lacht> also <lacht> automatisch. Ähm, ja. Ähm, ja, vielleicht mal, vielleicht kannst du gleich mal einen Tipp geben. Wie wirklich Bei mir ist das, ich, das mache ich schon immer so, ich kriege das auch nicht raus, manchmal wird es besser. Aber gerade was so, wenn es so normale Gespräche sind, da ist immer ein M ähm und ein Ö äh dabei. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das fast akzeptiert. Hm. Aber äh, wenn es dann noch was, wenn da noch was geht, bin ich dankbar.
0: <lacht> ja, also äh, tatsächlich ist Akzeptanz total gut erstmal. Weil äh, ich sage mal, wir sind ja keine Bücher. Also ich muss keinen grammatikalisch total ausgedrechselten Satz von mir geben. Das muss ich, muss kein Mensch. Das wäre nicht authentisch, so wie wir ticken als Menschen. Also wir, wir sagen mal unvollständige Sätze oder auch falsche Grammatik oder was auch immer, das darf auch sein. Hm was dir helfen könnte, diese M's ein bisschen zu bändigen, ist wirklich die Sätze kurzer, zu, kürzer zu machen und runterzugehen mit der Melodie. Mhm. Und da, was ich jetzt gesagt habe, Melodie, ja, da mhm. ist der Punkt. Und da kann man einfach mal sagen, okay, und da ist Ende. Und mhm. wenn ich das viel nach oben ziehe und viel Schachtel setze und noch einen Gedanken, weil ich ja so viele schlaue Sachen zu sagen habe und dann kommt irgendwann das m weil dann weiß ich auch nicht weiter und so, das ist dann so ein Dauer Alert, ja, dann bin ich Dauer, also ich muss ja irgendwas abliefern, weil ich meine Melodie so steuere. Und deswegen ist die Sprechmelodie zu steuern eine ganz gute Idee, um wirklich diese Äms zu na, eliminieren müssen wir sie nicht, aber zu vielleicht minimieren.
1: Mhm. Gezielt fast nur noch einzusetzen, ne? Gefielt. Gezielt. Gezielt ähm. einzusetzen.
0: <lacht> Damit man ein natürlich so wirkt. wirkt. Ja, ja genau. <lacht> ein bisschen würret, dann Nehmen Sie doch heute mal ein M.
1: <lacht> ja, kann auch ja, sein. Da erkenne ich mich sehr wieder. Ich bin echt so ein Favorit für äh, ja, Schachtelsätze.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es viele, viele Menschen, mit denen du dich da zusammentun kannst. Ja. Da gibt wahrscheinlich auch eine Facebook-Gruppe schachtensätze.de. Ja. <lacht> das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich sowas mal machen. Ja.
1: Jetzt, du, jetzt bist du ja nicht nur Sprecherin oder Speakerin und Vortragsrednerin oder auch Coach für viele, die eben auch viel sprechen. Du hast auch zwei Bücher geschrieben. Mhm. Eins ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Empathie, ich weiß, was du fühlst. Genau. Geht es da auch um das Thema Sprechen, weil es miteinander zusammenhängt? Oder ist das ein, anderes, ein anderer Bereich bei dir gewesen?
0: Ach, das ist ein interessanter Prozess gewesen tatsächlich. Ich hatte ein Exposé geschrieben über empathisches Sprechen, weil ich so in meiner Nische noch gefangen war. Und dachte, ah, was gehört da eigentlich alles dazu, wenn ich rede, wenn ich spreche mit Menschen? Oder auf einer Bühne, was, was gehört alles dazu? So, da hatte ich so ein paar Ideen zu. Und ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich ein Coaching, wo es darum ging, einer Führungskraft beizubringen, mal auf den Punkt zu kommen und auch mal das Team reden zu lassen. Und das war total spannend, weil ich so gedacht habe, hm, ich kann dem jetzt natürlich zeigen, wie auf Punkt sprechen geht, aber die Einfühlung hat er ja dadurch noch lange nicht. Ja. Und dann wurde mir erstmal die Tragweite dessen bewusst, weil ich dachte, hm, naja, Stimmtechnik kann jeder, jeder, jeder lernen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Man kann ja sogar das Ganze missbrauchen und Leute äh, manipulieren mit Stimmtechnik und Sprechtechnik. Da gibt es genü genügend Beispiele. Hm. Und dann dachte ich, okay, es braucht noch was davor. Es braucht eben noch was davor in diesem ganzen Strukturieren und, hm, 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 und Planen. Braucht es dann doch in der Durchführung Empathie. Ich muss mitkriegen, was der andere gerade braucht, was der ab kann, wo der steht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was äh, gerade auch, wenn wir als Speaker auf der Bühne stehen, manchmal auch schwer ist. Ne? Wir sagen so, unsere Sachen, von denen wir überzeugt sind, und letztlich geben wir vielleicht oft wenig Raum für das, was Menschen in dem Moment aber brauchen und, und äh, bewegt und so. Und irgendwann ja, war das Thema so präsent als Voraussetzung für die Stimme, dass ich dann darüber schreiben musste und wollte. Und die äh, wunderbare Ute Flockenhaus, die mich damals beraten hat für mein Exposé, die sagte, dann sei doch mutig, mach doch nicht so eine kleine Nische, mach es doch groß. Und das waren tolles Gespräch. Ich habe dann gesagt, ja, ja, klar, mache ich, mache ich und so. Und dann habe ich mein Exposé geschrieben und habe dann angefangen zu recherchieren. Man sollte das vorher machen und habe festgestellt, dass es echt ein Fass ist. Ne? Also Empathie ist ein riesen, riesen Fass. Und ich habe es versucht, so ein bisschen zusammenzudampfen auf eine Art, die man gut verdauen kann, weil es ist ein Riesenthema, egal in welche Richtung du guckst, ob du in Psychologie guckst, in Philosophie, in Neurowissenschaften, in. Ah, das ist ein riesen, riesen Topf und ich habe mir gedacht, äh, was will ich jetzt eigentlich sagen und dann war das wirklich dieses, ja, besser hinhören, nicht nur senden, sondern tatsächlich auch hören, was der andere für einen Ton gerade braucht, was für einen Ton wähle ich, damit er angemessen ist und ähm, da kann man jeden Tag üben, da übe ich auch jeden Tag. <lacht> also Das ist einfach total spannend mhm. zu sagen, ich muss mal gucken, ne? ist mein Ton gerade angemessen und wenn er das nicht war, wie kann ich das wieder gerade biegen und wie kann ich vielleicht lernen da draus und so
1: weiter. Mhm. Ja, spannend, weil es ist, man kann natürlich vieles trainieren, aber wenn es dann nicht zur Situation passt, weil ich es irgendwie auswendig gelernt habe, genau. ähm, dann... Braucht es eben Empathie, damit ich mich natürlich auch ausrichte auf die, die um mich sind oder die, die was anderes ja. brauchen? Ja, spannend. Spannende okay. Erkenntnis, ja, wie das alles miteinander verwoben ist.
0: Total, mhm. total. Mhm. Und äh, für mich macht es immer total Sinn, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und viele haben mich aber zu der Zeit gefragt: Mensch, warum machst du denn jetzt was ganz anderes? Jetzt schreibst du schreibst jetzt ein Buch, äh, was so weit weg ist von Stimme und ich immer so: Das ist es gar nicht, das ist Nein, voll das, ist, das Gleiche. <lacht> und, <zusammen. lacht> und ganz viele haben es erstmal nicht so richtig, also ist auch nicht sofort plausibel, ne, wenn man das so so sich nebeneinander anguckt, sprechen wie der Profi. Wobei, wenn man das gelesen hat, also mein erstes Buch, dann weiß man schon ungefähr die Grundrichtung, wo das hin soll. Nämlich genau dieses angemessen Auswählen eines Tones, das ist da schon drin. Im mhm. Prinzip geht es dann nur einen Schritt weiter, nämlich in die gesamte Fähigkeit von Empathie. Und was mhm. da noch dazu gehört, nämlich zum Beispiel Verurteilen oder ähm, Vergleichen oder all diese Dinge, die uns unempathisch machen.
1: Mhm. Gibt es denn... Ja, gibt es wahrscheinlich schon. Ähm, viele Momente, der so, wo, wo so eine kognitive Dissonanz dann auch über die Sprache ausgestrahlt wird, dass es nicht kongruent ist mit dem, was eigentlich
0: in mir ist. Das,
1: das haben wir das ja häufig so Momente, glaube ich. Ich frage mich gerade nur, wie, wie,
0: wie das da ist mit der Stimme. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch etwas, wo wir dann unser Bauchgefühl haben und sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ich höre den anderen reden und das sind vielleicht schöne Worte und irgendwie etwas, was mich anspricht, inhaltlich, aber irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und ähm, das finde ich auf der Bühne und gerade bei Speakern total wichtig. Also wenn das sich so abgedroschen anhört, als hätte der andere die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist es für mich nicht kongruent, weil häufig sind das gerade Themen, die derjenige dann gerade nicht so richtig kann. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich das so anhört, dann ist oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal denkt man so, mm -hmm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so stimmig ist. Und stimmig ist für mich ein anderes Wort für kongruent.
1: Stimmig. Und da steckt ja auch das Wort stimmig irgendwie. Stimmig ja.
0: Ja. Das ist nicht toll. Ja, das ist verrückt. <lacht> verrückt.
1: Das ist verrückt, Wahnsinn. Und wem würdest du denn diese beiden Bücher so empfehlen? Also, du hast zum einen sprechen wie der Profi. Ist das für jeden was, der seine Stimme oft gebraucht? Und ich
0: meine, gibt es ja fast jeden, der irgendwie redet? Oder
1: ist das eine spezielle
0: Gruppe? Mm. Also, erst einmal ist das Buch und auch meine Lehre angelegt für jeden. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann nochmal Berufsgruppen, die es nötiger brauchen oder auch wichtiger finden als andere, das ist ganz klar. Aber erstmal, das ist so mein, mein Basisbuch, mein, ich sag mal, Pflichtbuch, um meine Methodik wirklich einmal klar zu machen. Und ähm, das ja, ist erstmal für jeden, das kann ich mal so da so hinstellen. Ich habe einmal eine Rezension, da hat einer sich darüber aufgeregt, dass das so feministisch sei und ich habe so bei der zweiten Auflage beim Überarbeiten auch gedacht, aha, habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut, anscheinend gibt es schon eine innere Ausrichtung, also es gibt ähm, schon ein Anliegen von mir, dass ich gerne Frauen begleiten möchte, die in ihrem Beruf schon gut weit gekommen sind, aber da eine, eine innere Hemmschwelle noch überwinden müssen mit ihrer Stimme, mit ihrem Auftreten und mit ihren Glaubenssätzen, mhm. ob das dann äh, über Geld geht oder über Nächstes Steps in der Karriere, sich Raum zu nehmen und so weiter, das sind alles so Themen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, weil, ähm, weil es einfach nötig ist, dass Frauen sich mehr trauen. Mhm. Und, ähm, aber natürlich habe ich auch männliche Kunden und auch sehr, sehr gerne und da bewegen natürlich auch ähnliche Themen. Ich hatte gerade heute einen Termin mit jemandem, der auch äh, sich so in mal ein bisschen äh, Formulierungen gerettet hat und so ein bisschen in Vermeidung war und dann mich triggert das immer da, wo Leute nicht mutig werden, sich auszusprechen und sich auszudrücken. Und für die ist es, glaube ich, gut und wichtig. Und die sich nicht spüren und ganz viel Kopfkino haben und mhm. äh, ja, solche Sachen, die, die eher selbstschädigend sind, als jetzt irgendwie nützen. Mhm. Und also, wie viel spielt
1: dann die innere Stimme
0: eine Rolle bei deiner Arbeit? Eine Riesenrolle mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt gerade, es kommt im März, nochmal ein kleines Büchlein bei Gabal von mir raus, Selbstempathie. Mhm. Also Wie gehe ich eigentlich als Grundlage von dem allen mit mir selber um? Wie höre ich mir zu? Wie nehme ich meine inneren Dialoge wahr? Ähm, was sage ich? Was rede ich mir da eigentlich den ganzen Tag ein? Auch in Formulierungen. Ne? Das kann ich nicht. Und da bin ich so und so. Ne? Wir erzählen uns ja immer irgendwelche Geschichten, wo ich mittlerweile auch sehr genau hinhöre, sowohl bei mir selber als auch bei anderen Aha, so, wer sagt denn, dass du das nicht bist? So, und möglicherweise können wir noch viel mehr andere Töne anstimmen, als wir uns das zutrauen, wenn wir aufhören, diese Geschichten zu glauben, die wir uns da erzählen.
1: Mhm. Leichter die, gesagt,
0: wieder an der, der Stelle, Türen, aber. Man,
1: Ja, die innere und äußere Stimme auch zusammenhängen, dann, ne? Total. Stimme, ja, ich glaube, man kann da nicht oberflächlich wahrscheinlich agieren, sondern wenn man was. Äh, optimieren will, vielleicht geht das für eine gewisse Zeit, aber ich glaube, wahrscheinlich hängt es
0: irgendwie immer zusammen. Ja, das ist für mich mittlerweile total, man kann das oberflächlich machen und das Handwerk ist ja valide, also das funktioniert ja auch gut mhm. und das Handwerk macht auch etwas mit dem Inneren, das ist gar nicht zu trennen, aber mhm. Also für mich, für meine Arbeit ist es extrem wichtig, beide Seiten zu sehen und auch zu sehen und anzubieten, okay, ich höre dann Selbstwertthema raus oder ich höre ein Selbstempathiethema raus und äh, wie können wir damit umgehen und wie hörst du dich anders an, wenn du dich mit dem beschäftigt hast. Und insofern, ja, also da mittlerweile trenne ich das nicht mehr, will ich auch nicht mehr trennen. Dafür habe ich lange genug Handwerk gemacht. Reines Handwerk finde ich äh, mittlerweile, das können viele und das ist gar nicht mehr so. Ähm, Ach, das, das hört sich böse an, ne? Ich mache das immer noch gerne. Also sehr gerne sogar. Aber das darüber hinausgehen und genauer gucken, finde ich mindestens genauso spannend. Ist wahrscheinlich dann auch mehr, mehr,
1: ja, ich wahrscheinlich mehr echte Arbeit, wenn man das Gefühl hat, man verändert noch mehr, ne? wenn das mhm. so in
0: einem Rutsch oder diese ganze Kombination, diese Ganzheitlichkeit dann auch da ist. Genau, genau. Ich kann ausführen, dann bin ich vielleicht so ein bisschen maskiert oder ne, tu so als ob und das ist auch, wie gesagt, sehr valide, das zu tun und gleichsam aber wirklich ehrlich mit sich selber zu sein und die innere Stimme dazu zu holen, weil wenn die zu weit weg ist, dann wird das Ganze eben nicht mehr stimmig. Mhm. Also wenn jemand laut ist, obwohl er innerlich ganz, ganz leise ist, das äh, tut nicht gut einfach. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du, glaube ich, auch vor kurzem einen Online-Kurs rausgebracht, ja. wenn ich das richtig weiß. Magst du auch dazu vielleicht nochmal was sagen?
0: Ja, gerne. Also es ist ein Gruppencoaching, wo ich sprechen wie der Profi wirklich jetzt erstmal als Basiskurs anbiete und da gibt es vier Module und Videos dazwischen, ganz viele kleine Selbststudiumsvideos. Und ähm, dann eben die Zoom-Treffen, wo man gemeinsam arbeitet und Fragen klärt und so weiter und so fort. Und die Teilnehmer kriegen Aufgabe von Aufgaben von Woche zu Woche, wo sie kleine Videos drehen dürfen und aus ihrer, aus ihrer Hemmung so ein Stück weit raustreten dürfen. Und ähm, da sind schon tolle Veränderungen zu sehen und eine schöne, schöne Gruppendynamik. Also ich liebe das sehr, wie Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen. Und das nächste Projekt wird aber sein, dass ich einen Kurs für Frauen mit diesem Thema, was ich vorhin angeschnitten habe, also innere Stimmen und äußere Stimmen zusammenzubringen, bei Frauen, die in ihrer Karriere den nächsten Schritt gehen wollen. Das wird so die nächsten Monate irgendwann auftauchen. Da brauche ich noch ein bisschen, ein bisschen Konzipierungsphase für. Aber das ist auf meinem inneren Plan. Und die, die Grundkurse, die wird es immer weiterlaufend geben.
1: Ja, cool, cool. Wir packen auf jeden Fall die Links dazu in die Shownotes, dann kann jeder da mal ein bisschen schnuppern.